0: Te tu varēsi praktiski iesaistīties un izmainīt kādu vajātā dzīvi. Tas viss vienreiz mēnesī, lietišķā formātā, bez drāmas un depresijas. Pievienojies! Vajātie.lv Sveicu tev šajā epizodē, kopēc pēc ilgākas pauzes atkal laidīsim ēterā. Kopš 24. februāra visā Eiropā dzīve ir mainījusies, un arī mums, biedrībā Baltijas globālā iniciatīva, Krievijas iebrukums Ukrainā daudz vairāk laiku un enerģijas ir paņēmis nekā mēs būtu varējuši iedomāties. Taču ir arī kaut kas labs par to laiku padarīts, un tam jūs varat sekot līdzi Facebookā, apskatieties sadaļu Baltijas globālā iniciatīva, jeb angliski Baltic Global Initiative. Par to jūs tur varat uzzināt vairāk. Taču mums joprojām rūp vajā kristieši pasaulē. Tā ir viena lieta, ko ik pa laikam dzirdam arī no Austrumu Ukraiņas, ka tieši brīvbaznīts kristieši tiek īpaši uzmeklēt un vajāti jo viņi nav pareisticīgie un viņas tur dēvē par amerikāņu spiegiem. Jāsaka, esmu saticis ar vairākas Ukraiņas, kas par šo ir stāstījuši no personīgās pieredzes. Par to varbūt citā epizodē citā sarunā. Bet šajā epizodē iesāksim ar informāciju par jaunu sienas kalendāru, aizlūkšanām par vajātajiem kristiešiem pasaulē. Būs arī atskats uz vergu izpirkšanu Pakistānā, to, ko veicām iepriekšējā gadā. Un arī noslēgumā būs saruna par kristiešu dzīvi Pakistānā ar mācītāju no Pakistānas, kas bija viesos konferencē Eiropā un arī iebrauc pie mums Latvijā tāpat kā aizvadītajā gadā, arī šogad esam izdevuši Sienas kalendāru aizlūkšanām par vajātiem kristiešiem pasaulē. Katru nedēļu, pie katras nedēļas sākuma, ir kāds karodziņš no tām valstīm, kur notiek visintensīvākās kristiešu vajāšanas. Valsts ir izvietotas pēc vajāšana intensitātes, tā iesākumā ir tās, kur visvairāk vajāšanas, un decembra mēnesī tās, kur vajāšanas ir salīdzinoši vieglākas. Un Šo kalendāru arī, ja vēlies, var iegūt uh, savā īpašumā, uh, ziedojot uh, Mislīs Baltijas globāla institīva uh, darbu tieši vergu izpirkšanā. Ziedojums ir 10 eiro uh, vai vairāk, un tad jūs varat saņemt šo uh, kalendāru kā prezentācijas materiālu, kā dāvan uh, savā, uh, savā draudzē, vai arī dzene pakomātā. Un es iesaku aiziet uz ej uh, punkts uz Tā nav mājaslaptā, vienkārši vietnē internetā. Tur jūs varat gan pieteikt savu vēlēšanos uh, ziedot uh, un arī saņemt kalendāru un arī pateikt, uz kuru pakumātu var aizsūtīt. Tā tad atkārtoju, ej.uzslīpsvītra vajātiem. Loģisks būtu arī jautājums, kas tad notika ar to ģimeni, ko izpirkām no verdzības aizvadītajā gadā. Nu, jāsaka, ir notikušas labas lietas, jo viņi... Ir brīvībā, jo projām ir brīvībā. Un viņi dzīvo Lahorā. Lahoras apkājumē. Vīrs Irfans, viņš strādā Lahoras universitātē. Nepārprotiet, liksies, o, universitātē strādā. Vai viņš kāds profesors? Protams, ne. Viņš strādo par sētnieku. Vakaros viņš brauc arī ar mocīti kā taksis. Mocīti, ko arī mēs no Latvijas palīdzējām viņam nopirkt. Viņa sieva fozīja. Ir majkalpotāji, vienā turīgā ģimene, un līdz ar to kopā pabiem viņi nopelna pietiekami iztiku, lai būtu tāda ļoti vienkārša dzīvošana. Paēduši viņi ir, brīvībā viņi ir, bet nekāds luksus jau tur nesanāk, bet viņi ir ļoti priecīgi, viņi ir pateicīgi, viņi arī ir vietējā draudzītē, kas neliela draudzīte, arī bildes redzēju, cilvēku nav daudz, bet viņi ir tādā ticīgo kopībā. Šogad mēs gribam izpirkt vēl vienu ģimeni un šodien gribu teikt, ka viņi ir arī 5 cilvēku sastāvā un līdzīgi kā iepriekšēji ģimeni, viņi jau trešā paudze ir šajā gūstā, šajā saistībās un, 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 un verdzībā un Šabirs, Daniš, Sāra un Vaka ir tie, ko mēs izpirksim. Vakas ir jaunākais dēls, viņš ir akuls, Sāra ir pusauģu meitene un Danišs jau ir tāds jaunekls un Šabieris ir tēvs. Viņiem gan skumja ziņa. Pavasarī, kad man pirmās bildes atsūtīja, no viņiem bija arī mamma vēl dzīva, bet pavasar viņa saslima un 13. septembrī viņa nomira. Tādēļ viņiem arī tāda skumja situācija viņa ģimenē. Viņu parāds ir 6130 ASV dolāru vērtībā, un tas ir tas, ko arī mēs centīsimies ar šiem ziedojumiem savākt, un arī janvāra mēnesī, janvāra vidū, tad veikt šo izpirkšanu, kas būs juridiski, visi ar dokumentiem, lai viņiem nevar celt nekādas pretenzijas, un viņi būs tad brīvi cilvēki. Cerams. Tātad, ja tu vēlies atbalstīt Šīs ģimenes izpirkšana no verdzības, tad uh, ziedo uh, Piedrības Baltijas globālā investīvu kontā un lūgums ievērot, ka ziedojuma mērķi jāraksta ziedojums 50, slīpsvītra 50. Tā mēs to atpazīstam starp citiem ziedojumiem. Pagājušo gadiem mums bija tāds formulējums un tādēļ arī mēs turpinam uh, šogad to pašu formulējumu. Ziedojums 50, slīpsvītra 50. Taču šajā brīdī es aicinu jūs uz sarunu ar vienu mācītāju, ko uz Latviju pāicināja mans draugs Dāvids Sīls. Mācītājs Azars Kalims bija ieradies vizītē Somijā un Zviedrijā pie sadarbības partneriem. Somijā viņš ir labi pazīstams ar mācītāju Johan Kandelin, kas arī ir labs draugs mums. Viņš mums palīdzēja atrast labus kontaktus Pakistānā. Nu, tad izmantojot situāciju, uz sarinu es aicinu mācītāju no Pakistānas, Azaru Kalimu. Uh, labdien! Hello, Sveiki, mācītāji Kali. Kalim! Prieks tevi redzēt Rīgā!
1: Sveiki! Labdien! Mēs esam pavadījuši kopā
0: dažas stundas, bet es pamanīju, ka tu jau nedaudz mācies latviešu valodu. Ko tu esi iemācījies? Es
1: mācījos šodien. Man patīk mācīties valodas. Un es iemācījos ļoti labu lietu. Un tā patiesībā ir man misija.
2: Mēs slodināju. Kristo krustā Jā, mēs <laughs> Kristu krustā sistuvā.
0: Jā, mēs lūdēdām Kristu krustā sistuvā. Great, great. I lieliski. Prieks to dzirdēt. Tā mums patiesībā ir kopīga misija. Bet vai vari palīdzēt mums saprast, kas ir Pakistāna? Iepazīstina mūsu ar savu valstu, savu tautu un kāda ir situācija kristiešiem Pakistānā. Vai taisnība, ka Pakistānā ir tikai viens vai 2% kristieši? Pakistānā ir
1: tikai
2: 1
1: Pakistāna ir Indijas kaimiņu valsts, tātad Indijai un Pakistānai ir kopīga robeži. Pakistānai līdzās ir trīs valstis – Irāna, Afganistāna un Indija. Pakistānā ir ap 220 miljoniem iedzīvotāju, un deklarētais kristiešu skaits nav pareizs.
2: nav pareizs.
1: Saskaņā ar uzskaiti, kopš 1985. gada ir rādīts, drūkāt avīzēs un ziņots, ka esam 2,5%. Bet es uzskatu, ka kristieši nav akmeņi un ir auguši. Un kopš 1985. gada nu jau ir pagājuši apmēram 37 gadi. Un vai tu domā, ka mēs joprojām esam 2,5%? Es domāju, ka mēs esam 5%, un es tam pat ticu. Un tu jautāji, kāda ir situācija Pakistānā.
2: Kristiešu situācija Pakistānā nav tik laba.
1: Un tu jautāji, kāda ir situācija Pakistānā. Kristiešu situācija Pakistānā nav tik laba, un ir Pakistānā kristieši lielākoties dzīvo zem nabadzības līmeņi. Viņiem nav labu darbu, viņiem nav īpašumu, viņiem nav zemes, ko kopta. Viņiem nav uzņēmumi. Ir daži, kuriem ir uzņēmumi, daži, kuriem ir darbi, ir daži, kuriem ir īpašums. Bet es teiktu, ka lielākā daļa kristiešu nav tik privilgģēti.
2: Un situācija
1: Pakistēnā ir tāda, ka vajāšanas pašlaik pieaug satraucošā līmenī. Mēs esam novērojuši, ka kristiešiem atņem zemi. Mēs esam novērojuši, ka kristieši ar varu pievērš islamam. Mēs esam novērojuši piespiedu laulības kristiešu meitenēm. Kristiešu meitenes tiek nolaubīts, un visas šīs lietas, visi šie notikumi iedveša kristiešiem lielas bailes.
0: Kad mēs domājam, ka kristīgi meiteni tiek izprecināta musulmanim, tad mēs kristieši domājam, ka viņa būs viņa vienīgā, skaistā sieva, viņš viņu lolos, bet cik es saprotu, pastāv tradīcija, ka musulmaņiem var būt līdz pat četrām sievām, vai tā ir arī šajā situācijās?
1: Viņiem var būt piecas, sešas, vai 7 sievas, bet mēs negribam, ka viņi izvēlas kristīgās meitenes un viņas apredz.
0: Tu teici, ka pēdējās 10 gadu laikā pieegu vajāšanas. Kā to var izmērīt? Ja valdībai nav statistikas, vai par to biežāk ziņo kristīgajās draudzēs? Jā, patiesībā
1: plašs saziņas līdzekļi nestāsta, nepublicēja ziņas par to, kas notiek. Citās Eiropas valstīs un pasaules daļās cilvēks zina tikai to, ko pastāst televīzija, un ko publicē dažādos kanālos, piemēram, presē, bet joprojām ir daudz gadījumu, par ko neziņo. Jā, Mēs novērojām, ka kristieši piespiedu kārtā tiek pievērsta islamu, piespiedu laulības, piemēram, mums ir aptuveni četri gadījumi, kas mums pašiem ir
2: notikuši. Tev personīgi?
1: Jā, Sahivalas apgabalā, kur ir mūsu apis draudzes, ir kāds vecs mūziņas no Somijas. Mūsu draugi, viņi ir mūsu atbalstījuši, lai šīs kristīgās meitenes varētu atvest atpakaļ pie viņu ģimenēm. Mēs cīnījāmies par viņām tiesām un atvedām viņas atpakaļ savām ģimenēm. Tikai Sahivalā, mazā pilsētā, esam novērojuši četrus gadījumus. Ir vēl vairāk ar savām pašu acīm, ko esmu novērojis ar savām pašu acīm. Kopš 2006. gada manu pašu māju ieņēma musulmaņu ekstrēmisti, mūsu kristīgajā ciematā Ieņēm mūsu īpašumu. Tam nav nekādas jēgas, ka kristīgā ciematā, visā kristīgā ciematā ienāk daži mūsulmaņi un apgalvo, ka īpašums ir viņu, Es stāstu to, kas notika, kā arī to, ko esmu redzējis, ko esmu novērojis ar savām acīm.
2: this is what I'm telling happened and 1997
1: gadā Hanivals apgabalā bija liels kristiešu ciemats. To sauc Šantinā gara. Šantine garu nodedzināja ruguni, daudz sīpašums, daudz dārzus un rāžu, zīvnieks. Tas notika 1997. gadā. Tad 2006. gadā notika vajāšanas mans pašmājās. mājās. 2013. gadā bija liels bums prādziens pilsētā Pešavārā.
2: Tas bija lieldienu rītā?
0: Kaut kas notika lieldienu svinību laikā, manuprāt? Nē. Vai tas ir kaut kas cits?
2: Nē, tas bija cits. Tas bija rudenī,
1: augustā vai septembrī.
2: Un tad vairāk nekā 200 cilvēki gāja bojā šajā sprādzienā. Tad 2015. gadā Divi bumsas sprādzieni. Viens katoļu baznīcā un viens metodistu baznīcā, tikai Lahorā.
1: Un tad lieldienās notika vēl viens bumsas sprādziens, arī Lahorā.
2: Un tad 2017. gadā, ja es dzirdēju par to, bija bums sprādziens kvetā, kas ir Beluģistāns province. Tā ir
1: liela pilsē, kveta, un baznīcā 2017. gadā, 17. decembrī, es atceros precīzu datumu, jo mums bija programma Zimas svētku svinības sahivalā,
2: un tā programma notika viesnīcā, un tad mēs pēkšņi dzirdējām, ka ir noticis kaut kas ļoti bēdīgs. Un mums programma ir jābeidz,
1: jo apsērgi mūs informēja, lūdzu slēdziet programmu, mums ir tāda situācija, mēs nezinām, kas notiks tālāk. Tad kvētā bija uzspridzināta bomba, un tad šī ir kā sērija, ko es stāstu. 1997. gads, 2006. 2013. 2015. 2017.
2: gads. There are lot of other Šie ir lielākie notikumi, bet ir daudz Christian citu problēmu.
1: problēmu. Kristiešu īpašuma sagrāpšana, piespiedu islama pieņemšana, piespiedu laulības, viss, lai mēģinātu dominēt par kristiešiem, kā vien var. Lai gan valdība to neatļau, bet ir cilvēki, kas to dara. Valdība viņiem neļauj to darīt, bet, protams, tas notiek un tad ir likums, un visi iet un pieprast pēc likuma. Tomēr tā notiek, un valdība to zina, ka tā notiek. 2013. gadā vēl bija citi incidenti, par ko aizmirst tev izstāstīt.
2: 2013. gadā, kad Sprāga bumba pešavarā,
1: tajā pašā gadā martā kad vīriet nepaties apsūdzēja par zaimošanu pret likumu un tad musulmaņi nodedzināja visu kristiešu koloniju līdz
2: pelniem un tas arī bija laiks kad Friends of Martire Church mūs atbalstīja.
1: Friends of Martire Church ir bijuši mūsu partneri ilgu laiku, un viņi palīdz kopš 2011. gada. Tad es tev stāstīju, ka 2011. gada, 5. oktobrī, kad mūsu ciematā notika briesmīgās vajāšanas, viens zēns tika nogalināts. un 35 cilvēki tika smagi savainoti.
0: Es redzēju attēlus. jā. Kā vis beidzās ar šo situāciju, kad jūsu ciematam uzbruka?
2: Es
1: izsūtīju ēpasts dažādām organizācijām, lūdzot atbalstu, jo mūsu situācija bija ļoti kritiska. Mēs aizvedām savainotos kristiešus uz slimnīcu. Mēs vispirms gaidījām pie publiskās slimnīcas, tad mēs viņus aizvedām uz citu slimnīcu citā pilsētā. Mēs viņiem dabujām tikai pirmo palīdzību, bet ievainotajiem cilvēkiem ķermenī joprojām bija lodes, un tad es mēģināju pats rakstīt ēpastus draugiem, organizācijām. Es nevēlos nosaukt šīs organizācijas, Bet es no tām nesaņēmu nekādu atbildi. Un tajā laikā atkal Friends of Martred Church
2: pastie pretī savas svētītās rokas un
1: citi draugi, kas ziedoja mums personīgi. Un vēl citu draudzi bija Svenska Forsamlinga no Somijas. Viņi sniedz savu atbalstu, un mēs varējām aizvest ievainotos cilvēkus uz privātu slimnīcu. Pēc 40 dienām tās bija bēdes. 40 dienas cilvēki nesaņēma nekādu ārstēšanu. 40 dienas cilvēkiem ķermenī bija lodes.
2: Ten es runāju
1: par vajāšanām un par attieksmi mūsu apkaimē. Paralēli es runāju arī par reakciju no mūsu draugiem pasaulē. Šī reakcija arī bija iespaidīga.
0: Jā, daži cilvēki atsaucās, daži nē. Manuprāt, tā ir izvēle katram. Daži cilvēki arī klausīsies šo podcastu, viņi domās, vai man kaut kas ir jādara šajā ziņā. Daži nedomās. Mēs vienkārši lūksim, lai visi atsaucas kādā brīdī.
1: Jā, es tikai saku, ka vajadzēja 40 dienas,
3: jo tas bija steidzams jautājums,
0: bet vajadzēja
1: 40
0: dienas. Būtu normāli, ka tad, ja valsts pilsonis tad var saņemt to pašu ārstēšanu, tās pašas iespējas. Diemžēl tā vienmēr nav. Nē, nē, diskriminācija vienmēr pastāv. Because, uh, Ir ziņots par
1: daudziem diskriminācijas gadījumiem.
0: Kā Pakistānā var pateikt, vai cilvēks ir kristietis vai musulmanis? Vai to var pateikt pēc sejas? Vai to var pateikt pēc dokumentācijas, foto, ID vai pases? Kā uz var pateikt, šis ir musulmanis, šis ir kristietis, šis ir hinduists? Vai ir veids, kā viņus visus atšķirt?
1: Es tā nedomāju. Pat tad, ja tu nezini, ka es esmu kristietis, jo es pasaku tev, ka esmu kristiets, Because bet manos dokumentos teikts, mm -hmm. tas ir manā ID karte. tas ir ID kartē.
2: Tas ir ID kartē uh, un pasē. A Tur ir aila reliģijai. Yeah. Uh, bet citādi mēs visi esam uh, cilvēki. Uh, cilvēki. Mēs visi
1: esam radīti viņu līdzībā. Tāpēc mēs visi esam vienādi. vienādi. Nav identitātes.
0: Es pamanīju, ka laikā, kamēr mēs esam kopā, es dzirdēju arī dažus tavus stāstus par saskārsmu ar musulmaņiem. Daži ir labi, daži netik labi stāsti. Visi musulmaņi nav vienādi. Tas arī ir interesanti. All are the same. It's also yes. Jā, es teicu, ka negrib nosaukt baznīcu,
1: bet vienā no mūsu baznīcām divas lokas ziedoja musulmaņa draugs. Arī trepes uz kanceli ziedoja musulmaņa draugs. Un pašlaik mēs būvējam baznīcu Faisa Labades reģionā, Pakistānā, un šīs zemes gabals, Ir 56 pēdas plats un 62 pēdas garš. Šo zemes gabā iedoja musulmaņu draugs. Zemes saimnieks faktiski ir musulmanis, un mēs tur ceļam baznīcu.
2: Mēs esam tikpat, kā uzcēluši baznīcu, ir tikai jāuzliek jumts
0: Tad valstī, kur vairākums ir musulmaņi, ir jāiemācās būt autentiskam, īstam kristietim. Tomēr jāuzmanās, kā tu runā publiski un kā tu veido ar vairākumu. Es
1: domāju, ka es teiktu, ka mums ir jāstaigā gudrībā un garā. Mums ir jābūt gudriem tajā, kā runājam. Ja es runātājs un nevar labi izprast savu spēles laukumu, tad nevar labi spēlēt. Lai varētu labi spēlēt, tev ir jāizprot spēles laukums.
2: Runāt publiski
1: var, bet gudri ir baznīcas, kurās cilvēkiem ir atļauts iet un kur viņi var brīvi pielūgt. Tā nav problēma un notiek pat lielākas sapulces atklādi publiskās vietās, Es teiktu, tā nav problēma.
0: Dažreiz pilsētas ir liberāls. Vai tas nozīmē, ka lielās pilsētās ir vieglāk būt kristietim nekā mazā ciematā? Vai arī tas tā nav?
1: Es domāju, ka tad, kad mēs redzam, ka pilsēta ir liberāli, es nedomāju, ka tas ir atbilstošais termins, kādu lietot, jo slikti un labi cilvēki ir visur, katrā ielā, katrā pilsētā un pat katrā mājā. Tam nav nozīmes, bet... Ja tā doma ir tāda, ka es izglītotā pilsētā, kur cilvēkiem ir liberāla domāšana un tam līdzīgi, man šķiet, ka tam nav nekādas
2: nozīmes.
0: Pastāst man mazliet vairāk par savu draudzi. Tu esi mācītājs, tu dibini draudzes. Paskāsti par savu redzējumu, kāpēc es izvēlējies dibināt draudzes tur, kur tu to dari, kā tas notiek un kāda ir tava draudze. Ja es apmeklētu tavu baznotes, ko es redzētu? redzētu? <laughs>
2: Kā jau teicu, tev iepriekšējā
1: tikšanās reizē es studēju Portugāļu valodu. Mani ordinēja par mācītāju Brazīlijā 2012. gadā. Tad es atgriezos, un Dīvs man lieto no tā laika. Esmu bijis Nepālā, mēs arī Nepālā esam dibinājuši draudzi. Tad arī Somijā, daudzreizu, arī Brazīlijā. Arī Brazīlijā uz draudzi, kas ir mana mātas draudze. Tad Pakistānā es dzīvoju Lahorā, kas ir Peņģibas provinces Galspilsē. Es tur aprecējos, un mans dēls dzīvo Lahorā. Bet tad es lūdzu un jautāju, kur man dibināt draudzi. Lahora ir liela pilsēta, un tur ir daudz draudžu, un es secināju, nav piemērots sākt jaunu draudz Lahorā, jo tur jau ir daudz draudžu. Tad arī mani sirds pieder misijas darbam – aizsniegt jauns cilvēkus. Aizsniegt cilvēkus ar necilu izcelsmi, kur mēs tiešām varam palīdzēt, kur mēs varam palīdzēt īpaši pacelt nabadzīgos cilvēkus, gan garīgā, gan sociālā, gan ekonomiskā ziņā. Tāpēc mēs izvēlējāmies dažas teritorijas, Faisalabadas reģionā un Sahivalas reģionā. Un tagad mums ir daudz, un tagad mums ir daudz ciematā. Sahivalā cilvēki izgatavo ķieģeļus lielās rūpnīcās, un daudz ir saistīti piespied darbā. Faisalabadas reģionā mums ir draudze, kur mēs uzsākām starp cilvēkiem, kur ir ļoti nabadzīgi, un arī strādā pie ķieģeļu izgatavošanas. Bet interesanti, ka mūsu pirmā draudze ir ciematā, kurā cilvēki nav gājuši uz baznīcu 70 gadus. Diemžēl katoļu baznīca un metodistu baznīca ir lielākās konfesijas reģionos, bet neviens nav aizsniedz šos cilvēkus. Paldies Dievam, ka viņš ar lietojis mūs, lai dibinātu draudzi tur, kas ir mūsu pirmā draudz tajā reģionā. Un tas ir liels musulmaņu ciemats. Mēs visu laiku domājām, ka radīsies pretestība, ka cilvēki nāks un pieprasīs, lai mēs apturam šīs draudzes darbību.
2: the Methodist Church and the Catholic Church are the biggest denominations of that region, but nobody reached Jo 70 gadus tur
1: nav bijusi baznīca. Un kas jūs esat un kāpēc jūs ceļat baznīcu šeit? Bet viņu reakcija bija ļoti laba. Viņa reakcija pārsniec mūsu cerības. Kā jau teicu, šīs baznīcas logus noziedoja musulmaņu draugs. Tā kā bija ļoti labi.
2: Un tu jautā,
1: ja tu tur ierastos, ko tu redzētu.
2: Tu sajūtīsi kunga klātbūtni un
1: redzēsi nodevušos cilvēkus un cilvēkus, kas ir er izslāpuši pēc Dievu vārda. Un tu satiksi cilvēkus no viszemākajām šķirām, kuriem nav daudz privilēģiju, un tu sajūtīsi, ka cilvēki ir svētī, var to pateikt
2: and you will see the people that they are really from the uh lowest background they are less privileged and
0: blessed this kad es dodos uz arābu pasauli es biju jordānijā visas dziesmas ir citādā Tās nav rietumu dziesmas kāds dziesmas jums ir Vietējās pakistāniešu kristiešu dziesmas no kristīgiem pakistāniešu komponistiem un dzīvniekiem vai arī izmantojiet kādas tradicionālās rietumu dziesmas?
2: Mums ir psalmu grāmata,
1: kas ir pārtulkota urdu un penģabu valodā. Un šīs dziesmas ir ļoti labas, ko sarakstījis Dāvids un citi dzēvnieki psalmu grāmatā. Un mūzika, runājot par mūzikas instrumentiem, mēs izmantojam visus instrumentus, kas ir no Indijas un Pakistānas. Tāpat arī kombinējam ar rietumu mūziku.
0: Komponisti arī būtu daži rietumu un daži vietējie?
1: Jā, vietējie komponisti.
0: Man tiešām gribētos vienu vietējo komponistu. Manās draudzēs, kur esmu mācītājs, es vienmēr iedrošinu visus, kuri prots atcerēt mūziku, rakstiet paši savas dziesmas Dieva godā. Jā. jā. Yes. jā. Yes. Vēl Vien viens jautājums par draudžu. Dažās valstīs un dažās tradīcijās vīrieši sēž vienā telpas pusē un sievietes sēž otrā pusē. Kā rīkojieties jūs? Tāpat. Okay. Labi. We do the same.
1: Mēs darām tāpat, nav nodalīšanas kā tādas, bet mums ir tāda paraža, tā nav bībliska, bet tā ir ierasts, ka vīrieši ir vienā pusē, bet ģimenes tomēr sēž kopā ar saviem bērniem. Viņi var sēdēt, ja ir krēsli vai soli. Citādi, viņi sēž uz zemes. Un mūsu baznīcās nav krēsli, tāpēc cilvēki sēž uz zemes atsevišķi, sievietes un vīrieši. Uz
0: zemes vai uz paklāju?
1: Jā, uz paklāju. Okay. Yeah. To es arī biju domājis. Oh, but,
0: uh, vai tad jūs Pakistānā netaisāt skaistus paklājus? You know, Tie ir slaveni visā pasaulē. <laughs> jā,
1: pasaules slaveni paklāju tur ir. Tiem jābūt kā palīga līdzekļiem. Bet es domāju, cilvēki mīlu dielu. Un viņi vienkārši jūtas labi. Kad būs krēsli, viņi arī tad jūtīsies ērti. Viņi ir apmierināti. Nevis jūtas ērti, bet ir apmierināti.
0: Vai katram kristietim ir bībeli? Vai katrs kristietis spēja lasīt bībeli?
1: Nopirkt bībeli un lasīt bībeli ir divi dažādi jautājumi. Ja tu vari nopirkt bībeli, tad tas kaut ko liecina par tavu ekonomisko stāvokli bet ja var lasīt bībeli, tad runa ir par izglītību, arī par ekonomiku, vai tev ir nauda, par ko sūtīt savus bērnu skolā, lai viņi spētu lasīt.
2: Dažreiz cilvēki
1: var nopirkt bībeli, bet nespēja to lasīt, jo viņi nav izglītoti. Cilvēki var nopirkt bībeli, un man šķiet, ka tā nav liela problēma, jo bībeli var nopirkt par kādiem 5 eiro, lielāku bībeli par 8 eiro, Dargākā bībala maksā 10 eiro, bet jautājums ir par to, vai tu proti lasīt. Tas ir ļoti svarīgi.
2: Kā es jau
1: agrāk runāju ar tevi, nodrošināt izglītību kristiešiem, kristīgiem pusauģiem un bērniem, kur ir spiesti strādāt ķieģeju rūpnīcās, tas ir mans moto. Vismaz es gribu dot bērniem grāmatas, kā kristietes.
2: Work uh, in the Brickland
0: par piespiedu darbu, es gribētu uzzināt mazliet vairāk par to. Die mums domā, ka problēma ir tad, ja kāds ņem ātros kredītus. Tiem ir ļoti augstu procentu likme. Tā ir problēma. To paņem dažreiz tā nevisai gūda, vai iztērē kādai muļķīgai lietai, un tad tie augstie procenti, un jādomā, kā to visu atmaksāt. Bet kas ir piespiedu darbs? Kā atšķiras kredīts no piespiedu darba sistēmas? Jo es saprotu, kā pastāv atšķirības.
2: Jā, es to apspriedu arī
1: ar citiem draugiem, jo viņi nevarēja atšķirt, kas ir verdzība un kas ir piespieda darbs. Piespieda darbs ir darbs, kuru apsolījies pildīt par naudu, par kredītu vai par kaut ko citu, piemēram, par kredītu vai par kaut ko citu. Piemēram, tu kādam palūdzi iedod tev dažus dzīvniekus, un dzīvnieka cena būs tavs kredīts. tad tu dabūji dzīvniekus, tos un tā tālāk, bet tu neesi šo dzīvnieku īpašnieks, kamēr neātdod atpakaļ nautu, pilnu samaksu kreditoriem. Tad tu apsolies, vai uzņemies saistības, kas strādāsi viņa vai viņas labā bez maksas, And, uh, kamēr adosi you atpakaļ naudu. Tāpat arī ķieģiļu rūpnīcās. Dažreiz kristiešiem ir konkrētas vajadzības, kādas ārkārtas vajadzības, un viņiem nepietiek resursu, lai tiktu galā ar situāciju. Tad viņi iet pie rūpnīcas īpašniekiem un prasa viņiem, kungs, dod mums tūkstotu eiro, mums to vajag. Mēs strādāsim pie tevis. Tad viņš noslēgs ar tevi darījumu. Dažreiz prasīs divus strādniekus, dažreiz visu ģimeni. Varbūt viņš prasīs, lai tu paņem savu bērnu no skolas un sūdzi strādāt. Un tu nevari sevi atbrīvot līdz brīdim, kad vari naudu atmaksāt. Ar savu piekrišanu tu sevi esi piesaistījis šim darbam. Un tad verdzība. Kā bībalas laikos cilvēks tiek nopirkt, un tad kāds viņam uzdod darīt vienu vai otru darbu, un viņi ir vergi līdz savai nāves dienai. Un viņiem nav tiesības sev atbrīvot. Vērgām nav tiesības sev atbrīvot, bet piespiet darbā, ja var atmaksāt naudu, tad esi brīvs
2: the human is bought mm -hmm. human is purchased mm -hmm. and then somebody is uh uh, uh taking uh giving them responsibility to do this and that and they are they are their slave until they die mm -hmm. and they do not have right to free themselves yeah. the slave have do not right to free themselves but the b in the bonded labor if you can pay your money back you're free
0: Kā viņi var atmaksāt, teiksim, tūkstotu eiro, ja viņi nevar nopelnīt to tūkstotu eiro? Vai viņi saņem samaksu par katru dienu, ko nostrādā pie šī īpašnieka? Vai arī viņiem tā nauda ir jānopelna kaut kur citur, lai to atnest atpakaļ īpašnieku? Protams. Tad jau tas ir kā burvi loks. Viņi visu dienu strādā šim īpašniekam, Viņiem taču nav vēl citas 24 stundas.
1: Viņiem nav cita avota. Viņiem nav cita cilvēka, kas strādātu kaut kur citur un dabūtu naudu. sapelnītu to un atnest. Tādēļ piespie darbs ir kā lāsts, ka tu nespēji sevi atbrīvot. Un tad rodas kādas cits vajadzības un tu saki, kungs, dod man vēl 100 eiro, ir šī vajadzība.
0: Beigās tas ļoti izskatās pēc verdzības. Verdzība content. ar pašu piekrišanu. Yeah. Ar pašu izvēle. Yeah. Tādēļ man tas personīgi bija ļoti nozīmīgi, kad mēs pagājušajā gadā centāmies atbrīvot vienu cilvēku no šādu piespiedu darbu. Es viņus pat sauktu par verkiem. Man tas ļoti daudz nozīmē, ka mēs varēsim sniegt cerību vienai ģimenei. Protams, yeah. Ir vēl arī citi, kuriem vajadzētu palīdzēt. Mums ir 35
1: ģimenes ciematā, kurā sākam savu draudzi. Mēs cīnāmies arī par visu zemi, jo viņiem ir zeme, un ir kāds mosoma jurists, kurš cenšas sagrābt šo zemi sev. Viņš tur grib uzcelt skola, vieta, kurā es tev parādīju baznīcu. Mēs arī par viņiem cīnāmies. Un es atkal novērtēju Friends of Martyr Church, ka viņi sniedz atbalstu arī šajā gadījumā, lai cilvēki var dabūt atpakaļ savu zemi. Un mums tur ir 35 ģimenes. Un lielākai ģimenei ir šādas saistības. Viņi strādā piespied darbu. Pats svētdienā īpašnieks viņiem prasa, lai viņi neiet uz baznīcu, bet lai iet strādā. Dažreiz ģimenes meklē attaisnojums un jautā, vai mēs nevaram noturēt divkalpojumus vakarā, jo no rīta viņi nevar atnākt uz baznīcu.
0: Bet vai viņi vakarā var atnākt? Jā. Ā, labi. Jo tad viņiem
1: nav jāstrādā.
0: Tas tikai parāda to, ka brīvā sabiedrībā, kāda ir mums, mums ir tik daudz tiesību, Mēs esam pie tā pieraduši un dažreiz nenovērtējumi. Cik laimīgi esam, cik svētīti, cik daudz tiesību mums ir. Svarīgi ir neuskatīt mūsu brīvības kā pašas par sevi saprotam. Vai vari pastāstīt mazliet vairāk par kalpošanas projektiem, ko tu veids draudzēs? Tu strādā arī ar nabadzīgiem cilvēkiem, ar sievietēm, Kādas ir dažas no kalpošanām, ko tu tur veids, un kāpēc šāda veida kalpošanas jums ir svarīgs? ir svarīgs.
1: Es domāju, ka uzmundrināšu visus misionārus un kalpošanas, kas iesaistās misijas darbā Pakistānā, dažādās kalpošanās.
2: Lai cilvēki
1: uzsākt biznesu, lai cilvēks spēju nopelnīt paši naudu, jo viena lieta ir nepieciešama.
2: Tas ir būt pašpietiekamiem.
1: Kamēr tu esi atkarīgs, kamēr tev ir jāievēro citu prasības, un kā tu esi atkarīgs, Un esi atkarīgs. Ja tu esi
2: atkarīgs, tu neesi liberāls. Tu
1: neesi atkarīgs. Tu Un daudzas kalpošanas, kas ir Pakistānā, ko pats esmu novērojis, ūdens un maizes došana cilvēkiem nav risinājums. Motivācija ir dot viņiem prasmes. Tas ir mūsu moto, un to mēs daram. Es nezinu, vai citas kalpošanas strādā pie kādu uzņēmumu izveidas. Kadreiz dzirdēju, kāds ka kādas kalpošanas izsniedz nelieus un iesaista cilvēkus dažādos uzņēmumos.
2: Tas ir samērā labi, bet man ir
1: nelāga pieredze šo mazo aizdevumu sakarā, jo cilvēki šo naudu izlieto neprasmīgi.
2: Kalpošanas dod
1: naudu tikai saviem draudzes locekļiem, un viņi neredz, ka draudzes locekļiem nav prasmi. Viņam nav prasmju, un ja tu viņam dod naudu, Nepresmīgiem cilvēkiem tā ir naudas izšķiešana. Nauda pie tevis neatgriezīsies. Rezultātā tu šo cilvēku noved atpakaļ pie nūlas, jo viņam nebija stratēģijas Is sev
2: spilnētošanai. Nauda Un tad es arī konstatēju, ka mazi biznesi, mazi aizdevumi kristiešiem, neprasmīgiem
1: cilvēkiem ir naudas izsviešana vējā. Ja tu esi cilvēks, kas veicim prasmes, tad tam ir jāga, ka viņiem var būt savs bizneses. Tad no otras puses, ko esmu novērojis, kad cilvēki neādod naudu atpakaļ baznīcai un kalpošanai, sakot, ka šī nauda ir mums no Latvijas, no Somijas, no apvienotās karalistes, Viņš šo naudu atsūtīja mums.
2: Tad kāpēc jūs prasat to naudu atpakaļ?
1: Vienā no mūsu projektiem, Lahorā, viņi iesaistīja banku un viņi deva naudu ar banku. Tādā gadījumā bankas prasīja 1%. Tad cilvēkiem bija baila viņi varēja samaksāt bankai, bet ne kalpošanai. Tādā gadījumā ir interesanti, ka var iesaistīt banku un cilvēki var saņemt šo naudu no bankas un viņi var atmaksāt
2: bankai. So people are people were and they were able to pay the bank but not to the ministry. The small So in that case it is interesting you can bank
0: Viņi noteikti varētu atmaksāt arī draudzī un kalpošanai, ja būtu pareizi apmācīti. Ja būtu pareizi norādījumi un proces, kam jāseko. Man šķiet, ka tu saki ļoti pareizi, ka ir jābūt pareizai apmācībai un uzraudzībai, un tad var būt sekums.
2: Mūsu gadījumā, Es tagad runāju par savu
1: kalpošanu. Esam sākuši kalpošanu vajātajām sievietēm.
2: Šīs sievietes strādāja apģerbu rūpnīcās, kur
1: viņas atkārtot izvaroja līdz strādnieki un rūpnītas īpašnieki. 2014. gadā sievietes atnāca pie mums raudādams. Viņas bija ļoti satraucas un dusmīgas. Uz šo rūpnīcu mēdz iet apmēram 30 sievietes, un rūpnīca nodrošināja busiņu, lai viņas nogādātu uz rūpnīcu un atpakaļ. Tajā dienā puse no sievietēm atgriezās mājās, atpakaļ uz ciematu, un četras sievietes ar varu bija paņemtas, lai aprecētu musulmaņu vīriešus. Trīs meitenes izdarīja pašnāvības. Un citas meitenes, kuras bija izvarotas, viņas atgriezās un atbēga pie saviem vecākiem pēc ļoti ilgu laika. Tas bija ļoti liels incidents ciematā.
2: Es to dienu biju tur, un sievietes teica, ko tu vari darīt mūsu labā
1: un kur lai mēs ejam? Mūsu vīriem nav laba darba. Mūsu ģimenes, mūsu bērni cieš badu. Un mēs baidamies iet. Viņas pieprasīja, lai atveram apmācību centru viņām, kur mācīties šūšanu, adīšanu, piegriešanu. Mēs apspriedāmies un domājām, ka nav labi tikai uzsākt apmācību centru viņām,
2: jo, ja
1: mēs viņas apmācam, tad mēs lielajam bezdarbnieku skaitam pievienojam tikai dažus prasmīgus cilvēkus. Tas nav gudri. Tad ko mēs darījām? Mēs spērām drosmīgu soli, un uzsākām viņām ražošanas centru. Apsolījām, ka neapmācīsim jaunas sievietes, bet pieņemsim tikai tās, kurām jau ir prasmes. Ja nepieciešams, tad varam apmācīt vēl sievietas. Un atkal varam pateikties Friends for Matry Church, ka viņi sākotnēji atbalstīja šo projektu. Pašlaik mums ir 35 sievietes, kuras strādā no mājām. Mēs sagādājām viņām materiālus un citas nepieciešamās lietas, piemēram, lai izgatavotu gultas veļu, somas, vīriešu kreklus un dažas citas lietas, ko viņas izgatavoja mājās. Mums ir vīzija viņām uzcelt lielāku darba vietu kurā varētu nodrošināt darbu vismaz 70 sievietēm, divās mājās, no rīta un vakarā. Mēs tur uzcelsim arī mazu kapelu, kur viņas var iet ar cieņu un praktizēt savu ticību, kur viņas ir brīvas, no jeb kāda veida briesmām
2: un kur viņas var strādāt. Šis projekts ir
1: lidīs prasmu māja, un mēs cenšamies darīt, lai šie izstrādājumi būtu pieejami Somijā, Latvijā un arī citās valstīs, kur varam pārdot šos izstrādājumus, jo mēs vācam līdzekļus, lai izveidot lielāku darba vietu viņām kur mēs varētu strādāt uz industriālās bāzes, kas būtu viņām labs biznes un nodrošinātu iespējas vēl vairāk sievietēm apkārtnē. Mēs ticam, ka Lidijas māja nākotnē būs zīmols Pakistānā. Tā ir tā pati Lidija, kas pārdēlu purpuru audumus. Viņu uzrunāja Pāvils, kas viņu arī Kristīja. Tā kā tu esi Eiropas pilsonis, Tad tev jāzina, ka Lidija bija pirmā Eiropas uzņēmēja.
2: Tad nu mums ir
1: Lidijas mājas projekts. To mēs esam sākuši savai draudzai, bet mēs esam atvērti arī citām draudzēm. Cilvēki, sievietes var nāk pie mums no dažādām draudzēm, ar dažādu pagāni. Tad mēs varam dot viņām to, kas mums ir. Tā ir starpkonfesionālā Tā kalpošana
2: those products because we are raising fund to uh, build a bigger workplace for them where they can work on industrial base so that uh, it might be a good business for them and providing the opportunities to more women in the area. And uh, we believe that the Lydia home will be a brand in future in Pakistan. And uh, this is the same Lydia who was a purple cloth seller and uh, she was uh, reached by Paul and also baptized by them. And uh, since you are a European uh, citizen, you must also know that uh, Lydia was the first European business woman. So the same Lydia's home, we have the project. This is what we have started for our, our church, but we are open to the other churches as well. People, the women can uh, uh, approach us from the different, uh, from the different, uh, Uh, characters from the different backgrounds and then we can give them what we can. You can see it is an interdenominational ministry.
0: Kurš cilvēku var iegādāties šos izstrādājumus? Facebook vai citos sociālojošos médijos?
1: Lahorā mums ir veikals. Bet Facebook varbūt cilvēks var redzēt, bet nevar veikt pasūtījumus, jo mēs nevaram nosūtīt pakas. No Pakistānas ir samārai grūti nosūtīt pakas. Bet nākotnē mēs meklējam partnerus arī Latvijā. Redzēs.
2: Pakistan it is quite hard to send the parcels, but in future we are looking for some partnership here in Latvia as well and we shall see. In the
0: Varbūt nākotnē.
2: Jā, tas ir mūsu projekts ievietē.
1: Šajā gadījumā man šķiet, ka esam trāpījuši kā naglai uz galvas.
0: Nobeigumā, kādu vienu vai divas lietas tu vēlētos pateikt Latvijas cilvēkiem? Kas mums ir jāzina par kristiešiem Pakistānā? Vēlos teikt,
1: ka kristiešiem Pakistānā ir nepieciešams jūsu lūgšanas. Un, ja kāds vēlas atbalstīt Pakistānu caur kalpošanām, nāšu jūs prasīt kalpošanām vai misionāriem iesaistīt cilvēkus biznesā. Jo, ja tev nav sava biznesa, jūs nākotni ir drūma. Tas ir Pakistānā. Tas Pakistānā ir acīm redzami.
2: If if you do not have the business, you your future is
1: vienu piemēru. Pakistānā ir hinduīstu kopiena. Un viens no mūsu politiķiem devās uz to teritoriju un kad atgriezās no turienes, Viņš preses konferencē teica, ka hinduisti Pakistānā ir vairākumā. Tas bija nepareizi, jo kristieši ir vairākumā. Un tad es uzrakstīju rakstu ar nosaukumu kājām gaisām. Tas bija mans raksts, kurā es teicu, ka mums ziņo nepareizi, ka mums nenotiek īsta skaitīšana. Kādēļ viņš teica, ka kristieši ir mazāk nekā hinduisti.
2: Tad es uzzināju, ka hinduisti lielā mērā ir
1: snieguši ieguldījumu tās provinces ekonomikā, jo viņi ir uzņēmēji. Un citā lielā pilsētā, bada divi ārsti ir hinduisti. Ja šos divus ārstus atņemtu, tad visa Haiderabada iegrimtu tumsā. Viņi ir ārsti, kur ir hinduisti, viņiem tur ir slimnīgi, viņiem ir biznes, un viņi sniedz lielu ieguldījumu šīs provinces ekonomikā. Bet ko pakstānā dar kristieši?
2: Viņi nav neko ieguldījuši
1: penģabas uzņēmē darbībā un ekonomikā. Tāpēc viņš teica, ka viņi ir mazākumā, jo viņš gribēja izpelnīties hinduistu labvēlību jo viņi sniedz savu ieguldījumu politikā un bet kristiešiem kuriem nav nekāda biznesa koš gan par tevi vispār runās bet kristiešiem kuriem nav nekāda biznesa koš gan par tevi runās
2: but in pakistan what the christians are doing they are they have not contributed anything into the business Kurš gan par tevi vispār runās, jo tu vienkārši velcies iepakaļ.
1: Tāpēc lūdzu arī kalpošanām sākt iesaistīt kristiešus biznesā, Kalpošanas nas šiem cilvēkiem evaņģēliju. Ieved viņus praktiskā kristīgā dzīvē,
2: bet vajag arī viņus atbalstīt,
1: lai viņi varētu pilnveidoties. Viņu bērniem ir jālasa, viņu bērniem ir jābūt skolās, viņiem nepieciešams labs uzturs, viņiem ir jābūt labām apģērbam, bet viss notiek pretēji, jo kristieši neiesaistās biznesā un viņi ir apspiesti nomākt. Viņi pat netiek mudināti uzsākt kādu biznesu. Vēl kāda lieta, ko gribu pieminēt, ka kristiešiem ir grūti uzsākt biznesu. Momse ir apdžarb uzņēmums. Instead, uh in the
2: opposite direction because the Christians are not doing the business and yet they are oppressed, depressed and they are not even uh encouraged to do the business. And there is another thing I uh, would like to mention that it is also Betie ja
1: atver partikas uzņēmumu vai veikalu, musulmaņi tur neiepirksies. Pat tajās vietās, kur mēs dzīvojam Lahorā, ir viena vieta, kur kāds vīriets pārdeva vistas gaļu.
2: Daži musulmaņi viņam
1: piedraudēja, lai viņš izbeidz, jo viņam nav atļauts to darīt.
3: Iemesls Parasti kristiešiem dod darīt
1: netīrus darbus, lai viņus degradētu. Viņiem liek tīrīt notek caurulas, viņiem liek vākt atkritumus, tāpēc musulmaņi negrib, ka viņi pieskaras ēdienam.
2: Tā arī ir problēma.
1: Tā arī ir problēma.
2: Un tas nav godīgi.
1: Jo, ja kristieši netīrīs, kurš tad to darīs?
2: Vismaz cilvēks
1: tīrīs. In the secret, šāda veida diskriminācija and nav secret, laba, nav pieņemama. bet tā notiek, bet ir daudz veidu uzņēmējdarbības, darbības, ko var izvēlēties. Viņi var izvēlēties labu biznesu, kā mēs, piemēram, apģerbas izgatavojam.
2: So this is also problem and this is not fair because if uh, if Christians are not cleaning then who will be cleaning at least human will be cleaning so such kind of discrimination is not uh, is not good, it is not acceptable but it is being happened so even though we ask a Christian that there is a plenty of uh, plenty of business they can choose they can choose a good business to do Like we are doing the garments.
0: And, uh, Var veikt būvdarbus, elektromontāžus darbus, ja viņi jā. ir apmācīti.
1: Jā, bet tad ir jābūt izglītotam. Elektroinženieru darbam ir jābūt vismaz vidusskolas izglītībai. Un tur ir problēma. Mēs veicinām neizglītotu kristīgu pusauģu esamību sabiedrībā.
2: Daudzos gadījumos cilvēkiem nav resursu,
1: lai sūtītu bērns skolā. No otras puses izglītība nozīmē biznesu.
0: Grāmatas,
1: skolas forma, dārgi maksā.
0: Ja sūtu bērns privātā skolā,
1: jo cilvēkiem parasti nepatīk sūtīt savus bērnus uz publiskām skolām, privātās skolas, Cenas ir augstas. Ko var darīt ja nav laba biznesa tad nevar bērnu sūtīt skolā
2: so in the
1: ja bērni neiet skolā ko viņi dar viņi uzaug kā bezatbildīgi pusaugs kas varbūt zagļi, laupītāji, lietot narkotikas, reizes ļoti priecājos uziņāt par kafeinīcu Somijā. Es jautāju, kas tā ir? Viņa teica, mums te ir kafēnīca, mums pagrabā ir mūzikas instrumenti. Tad kristīgie pusauģi, kas ir atkarīgi no narkotikām vai citādi problēmās, Var nākt šeit parunāties, spēlēt mūziku, padzert tēju un kafiju bez maksas. Un tā, spēlēt mūziku, padzert tēju un kafiju bez maksas. Un tā, tad viņi vismaz ir kaut kādā veidā izklaidēti. Es domāju, ka iespēju nodrošina, lai kristieši bērni saņemtu izglītību. Un dažreiz ir kristieši bērni, kuri ir uzņemti skolā. Viņi ir pabeiguši vidusskolu, bet nevar iegūt augstāko izglītību. Tā ir vēl viena problēma.
2: Tad viņi neuzņem elektroinženieru vai citos kursos. To nevar mainīt vienā paņēmienā. Bet uzsākt
1: skolas, prasmu apgūšanas centrus, apmācību centrus. Tad varam viņiem sniegt profesionālās iemeņas, varam sniegt profesionālo apmācību. Var uzcelt un uzsākt ārodas skolas studentiem, kuriem nav iespēja doties uz citām tām koledžām. Personīgi es domāju, ka mēs Lahorā uzsāksim datoru centru, kurā varētu uzaicināt vidusskolas beidzējus, lai viņi apgūtu datoru prasmes no centra darbinīkiem.
2: centru. Mēs can be built and can be started for the students who have not uh, who have not uh, the opportunity to go to the other colleges like personally i am thinking that uh, in sahiwal in lahore we shall start a computer center where we can invite the uh, students who have done the high schools and then we can ask them to learn the computer form those from those uh, Kas
0: nepieciešams, lai no tā izrautos? Kas nepieciešams skolai un izglītībai? Kādēļ viņi to nevar darīt jau tagad? Tā ir lielīska prasme, jo man ir draugi, kuriem bija nepieciešama tīmekļu vieta kalpošanai. Kur viņi atrada palīdzību? Pakistānā. Bija daži pakistānieši puiši, kuri dzīvoja Pakistānā un izveidoja viņiem mājas lapu. Kāpēc tam jābūt pakistāns musulmaņu puisim? ja tas varētu būt arī Pakistāns kristiešu puises.
2: Jā,
1: mūsu tīmekļu vietnu veido kristietis. Viņš ir no Pakistānas. Viņš kaut ko ir darījis un ir apgūst datoru.
0: Vēlos pateikties par laiku, ko vēltīja šeit Rīgā, Latvijā, pastāstot par Pakistānu. Varbūt kādam klaušoties ir radušās idejas un šis cilvēks vēlās pievienoties. Varbūt doties palīdzēt ar mācīšanu, apmācīšanu, ja kāds ir satvērts šo redzējumu, Mēģināsim palīdzēt un savienot, cik labi vien iespējams. Mācītājs Azars Kalims. Paldies, ka atnāca, lai Dievs tevi svētī un sveitī Tavu turpmāko ceļu.
2: Paldies par laipnību un paldies vēlreiz,
1: ko man šeit. Cerams, ka Tev sniedz pienācīgas atbildes. Uz uzdotajiem jautājumiem. Mēģināju sniegt labākās atbildes.
0: Tāpat arī es centos uzdot labākos jautājums. Lai Dievs tevi svētīja.
1: Paldies! Lai Dievs tevi arī svētīja.
0: Paldies, ozanam! Paldies arī tev, ja noklausījies šo līdz galam, un arī paldies Interam Jeseram un Krišjānim Pulkstenim par līdzdarbošanos, lai ierakstītu šo podcastu un arī, ierunātu latvisko uh, versiju. Paldies jums par uzmanību. Visu labu tikšanos nākamajā epizodē.